0: 第二页第二天晚上到来的时候，这个小男孩的种种行动，差不多完全可以说明，他一直想着他亲眼看到的那次会面，想着硬从那位夫人口中逼出来的诺言，说他会再来。至于那些看羊的安排，今天晚上不过是照例行事而已。到了十点多，还不到十一点的时候，老羊倌跟以往一样走了，回家去睡上一觉，免得中间给打断，好补上白天什么时候应该睡的那几个钟头。男孩一个人留在那儿。霜冻和头一天晚上一样，不过也许还更厉害一点儿。月亮同往常一样照着，不过它运行的比头一天晚了三刻钟。男孩的情况大体一样，不过他无论如何也没有一点睡意，他也感到相当害怕。不过，总的说来，他宁愿冒着危险，让老羊倌发现他没有精心照看羊群，也还是愿意看看那几个陌生人的会晤。还没有等到远处谢克法城堡的大钟敲响十一下，他就看到这出午夜戏剧的第二幕开场了。这时出场的既不是情人，又不是公爵夫人，而是那第三个人——那个脚蹬马靴、上着马刺、体格魁梧的人。他从东边的方向上来，头一天晚上他就是朝那个方向走的。他围着三具尸门走了一圈，然后就向掩藏着小棚子的这片树丛走过来。月光正照在他的脸上，原来他是公爵。小阳关感到十分害怕，在农村居民中，公爵就是天神，谁冒犯了他，就会没有饭吃，无家可归，一命归阴；谁正眼看他，就会魂飞魄散，目瞪口呆。他把炉子盖住，好不让一点火光露出来，然后赶忙把自己埋到旮旯里那堆草里面去。公爵走到那丛长青棘跟前，站在他妻子和上尉原来在那儿谈话的地方，他查看长青棘丛，像是要找个藏身的处所。忽然，他发现了那个小棚子。他围着小棚子走了一圈，后来又朝里面看，发现里面完全像是空的，于是便走了进去，随即把门关上，在那个圆形小窗户前面站定。刚才这个男孩就曾经把脸贴在那儿观望。如果公爵的目的只是要隐藏不露，他是不会过快的采取他那些措施的。他几乎刚一站定，远处的钟就敲响了十一下。先前曾经光临过的那个瘦挑个的年轻人，就在牧场北边那部分准时出现了。约会地点，由于头天晚上他偶然向前跑了一点于是就从魔鬼之门一道长青棘丛这里了。他本能的朝那里走去，到他昨天会见公爵夫人的地方去等他。但是，一件可怕的意外今天在等待他。也在等待那个直打哆嗦的少年。他一出现，公爵的呼吸就越来越急促，蜷伏在那的男孩都能清清楚楚的听到他的呼吸了。那个年轻人几乎还没站定，这位严阵以待的贵族就轻轻推开小棚子的门，绕过长青棘丛，迎面碰上弗瑞的上位。你侮辱了他，你该怎样死就得怎样死。这句粗粝刺耳、瓮声瓮气的话，透过小棚子的板壁，传到了小阳关的耳边。这个不动感情、寡言寒女的男孩十分兴奋，不惜冒险站起来，从窗口向外看。但是，那两个人已经转到一边去，给长青棘枝条挡着，他什么也看不见。随后那一小会儿究竟发生了些什么事，他一直也不十分清楚。他看出一个人影的一部分迅速有力地动了一下，接着是什么东西摔倒在草地上的声音，然后就一切。归于沉寂。过了两三分钟，可以看见公爵走过小房的那个角落，拖着现在已经一动不动的那第二个男人的身上的衣领。公爵拖着他越过那片空地，走向三巨石门。在这个古迹的后面，有一片不成形状的洼地，长满了长青棘和矮小的荆棘，到处都是獾打的洞。此时，这些獾要不是死了，就是走了。公爵拖着他那个沉重的东西，消失在那块洼地里。过了一会儿，又出现了。等他走出来的时候，他身后就没有拖。任何东西了。他又走回小棚子的那一边，擦掉草地上的什么东西，然后又开始守候起来。这一回不像刚才那样，不是守在小棚子里，而是守在外面，站在月亮照不到的那边。现在等第二个。他说了一句，甚至连这个还不懂事儿的男孩也很清楚。现在他在等约会中的另一方，他的妻子公爵夫人。他等待的目的，想想也真可怕。看来他是那样一种性格果断的人，报仇雪恨要至死方休。中途不大会犹豫手软，而且，尽管那个小阳关想不到这种事情，更加大有可能，是因为这位喜怒无常的公爵是在一种夸大了的印象之下行事的。他看见了那次会晤，而听不见说话，使他产生了这种夸大了的印象。这个妒火中烧的守候者等了许久，却是白等一场。那个男孩在小棚子里可以听见他偶尔发出表示惊讶的声音，好像是由于自己的假设落了空，感到失望。他本来以为他那位犯了罪的公爵夫人肯定会来见约的。时不时，他走出长情集的阴影，来到月光下面，举起表来看时间。大约到了十一点半钟，他好像打消了等他来的希望，他再一次走到三巨石门后面的洼地里，在那里待了将近一刻钟。他从那个地方快步前行，越过山坡上一个耸起来的地方，略微拐向左面，然后立刻骑着马回来了。这可以证明，他那匹马是拴在那下面一个隐蔽的地方。他重新穿过小棚子和三巨石门之间的草场，对周围仔细审视了一番。好像是要最后肯定一下，他确实没来，然后就骑在马上，朝着谢克法城堡的方向缓缓向山下走去。小羊倌一想到躺在那边洼地里的东西，尽管他的顶头上司的那根钩杖很可怕。也不足以让他一个人在那座小山上再停留片刻了。和任何活人作伴，即使是最可怕的人，也比和一个死人作伴强。所以，他就像一只野兔一样，飞快地朝着骑马人走的方向一溜烟跑了。他在第二道下坡的地方追上了那位一心报仇的公爵。等走到能听到马蹄声的地方，比勒米勒斯才觉得比较放心了，因为他虽然由于公爵的地位而存有畏惧之心，可是同他作伴却并没有道德上的反感，这是因为公爵固然干出了那种可恶的事情。可是，这位有权有势的贵族，在他自己的土地上是有权利干他要干的任何事情的。公爵在他的那些古老的大树下骑着马稳步前行，现在已经来到府地车道的坚实路面，马蹄发出清脆的响声。不久就靠近他的大厦前门了。这座大厦四周围有围墙，上面有方形的城垛，给铺着石块的庭院投下了一片有缺口的阴影。这些轮廓都是小比勒米勒斯十分熟悉的，不过在他们界限之内的任何东西，他却从未见过。骑马人走进府地的时候。城堡的一扇小门马上打开了，出来一个女人。她一看到骑马人的样子，就立刻冲到月光下来迎接他。哦“啊，亲爱的，原来是你回来了。”她说，“你骑着马一翻过小山，我就听到了英雄的马蹄声，我马上就听出是他了。”我本来会走更远来接你的。如果早知道，高兴看到我，嗯？你怎能这样问呢？好了，相会勿谈。这可是一个愉快的夜晚。这是一个愉快的夜晚。公爵下了马，站在他的身边。为什么你在夜晚这个时候还在侧耳谛听？然而又不是在等我回来。他问他：“嘿，真的，这里面可有一个奇怪的故事，我得马上告诉你。可是为什么你比原来说的时间要提前一个晚上回来呢？”我觉得挺可惜的，我真觉得可惜。他开玩笑的摇着头。因为要使你感到出乎意料之外，我已经命令他们搭好了点住火的柴堆，准备等你明天回来的时候点燃。可现在这都白费了，你可以看到，它就堆在那儿。公爵朝那块隆起的空地望过去，看见许多树枝码成了一堆。他于是低下头去，态度温和，而且带有不知如何是好的神气，看着地上。你要告诉我的那个，让你一直没睡的故事，究竟是什么？他低声问道。他是这么回事，而且那真不是开玩笑的事儿。我表弟弗瑞的奥斯本，他现在是奥斯本上位了。还是一个孩子的时候，对我十分仰慕。虽然我比他大六岁，我想我早就告诉你了，一丝一毫也不假。嗯，可真是荒唐，他居然喜欢上我了。这件事。你以前从来没有告诉过我。那么，我是告诉你妹妹了。哦，对了，是告诉她了。嗯，你知道，我已经有好多年没有见到她了，所以我把她往日对我的仰慕几乎早都忘掉了，这也是自然而然的事情。可是前天我收到一封信，上面没有发现人的地址。我拆开一看，原来是他写的。你想想，我该多么惊讶！信里的话都把我吓糊涂了。他从加拿大回国，回到他父亲的家里，他想尽一切办法，祈求我立刻和他会面。我想，我可以一字不差的把他们念出来。我们进屋子里的时候，我还可以给你看。我亲爱的海丽特表姐，信里这样说：经过这么长一段时间以后，我又突然出现，你会感到意外吧？而且对于我要提出的问题，你会更加感到意外的。可是，如果你对我的生活和前途，毕竟还有点关心的话，我请求你答应我的祈求。亲爱的哈利特，我对你的祈求是，请你今晚11点左右务必到马拉伯诺丘陵草原上祭坛石旁来同我会面。那里离你的家约有一英里或略多一点。除了请求你来之外，我别无他话可说。你到那里以后，我会把一切向你说明。唯一的事情就是我想见你。一个人来吧，如果我的幸福不是有赖于此的话，我是不会提出这种请求的。上帝知道他是如何完完全全有赖于此。我过分激动，无需再多写了。你的弗瑞德信的全部内容就是这些。哎，当然，后来的情况说明我是不应该去的，可是。我当时并没想到呀，我记得他那轻举妄动的性子，害怕他有什么悲惨的事情迫在临头，而他在这个世界上没有一个朋友帮助他，除了我以外，他不愿意向任何人倾诉他的苦恼，所以我穿上外衣，在他指定的时间去到马拉伯诺丘陵草原。难道你不认为我是很勇敢的吗？呃，非常勇敢。等我到了那儿，可是我们是不是往前走走？这天气越来越冷了。可是公爵一动不动。等我到了那儿，他来了，当然已经长大成人，成了军官，不是我熟悉的那个小小子了。等我看到他的时候，我就懊悔了，我不该去的。我简直没法告诉你，他有些什么样的行为，他究竟想要干什么，直到现在我也不知道。看来好像只不过是要和我见见面而已。他拉着我的手，搂着我的腰，哦，那么紧，直到我答应再去和他会面，他才放了我。他的行为那么奇怪，那么热烈，在那么一个荒僻无人的地方，我对他都害怕了。于是，我答应再去，这样我才脱了身，然后我就跑回家来。这就是事情的全部经过。今天傍晚，约定的时间快到的时候，嗯，当然，我根本没有打算去赴约。我感到不安，害怕他发现我是要使他失望，就找到家里来。我没法睡觉，就是这个原因。可是，你怎么那样一声不响就悄悄回来了？呃、哦，我走了很长一段路。那么，我们进屋子里面去吧。你为什么像这样一个人回来，没有带人侍候你？这，就是我的脾气。他们沉默了一会儿，一边往屋子里走。他说：“我想到了个办法，可我都不大愿意对你说。”他说过，如果我今天晚上没能去，他明天晚上再去等我。那么，我们明天晚上可以一起到小山上去吗？只是去看看，他是不是在那儿？如果他在那儿，就教训他一番，让他懂得怀抱往日的那种热情不到家里来，而要那么奇怪的邀请我去，他该是多么愚蠢！为什么我们要去看他在不在那儿？她丈夫阴沉沉的问道。因为我想，我们应当在这当中做点什么。可怜的弗瑞德，他会听你的意见的。如果你和他讲道理，把我们的情况在他面前如实的表现出来的话，对他这样一个由于某种原因毫无疑问非常不幸的人，这不过是一种基督徒应有的亲切关怀。他的神经看来有些毛病了。这时候，他们走到了门口，打了铃，等在那儿。整个大厦好像都睡着了，不过很快就有一个男仆向他们走来，把马牵走了。公爵和公爵夫人于是进了屋子。